0: Vous êtes sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Agnès Bonfillon
1: et tout de suite le rappel des titres. Le pouvoir d'achat, la santé et le climat sont les trois urgences auxquelles le gouvernement doit s'atteler. C'est ce qu'a indiqué Elisabeth Borne après un séminaire gouvernemental ce matin à Matignon. Un séminaire qui a duré deux heures. Le puissant lobby pro-arme américain tient aujourd'hui son assemblée annuelle au Texas, à Houston en pleine polémique. Trois jours seulement après la fusillade qui a fait 21 victimes dont 19 enfants. À Quelques heures de route à peine de là. Nous partons à Roland-Garros. RTL Roland-Garros 2022. Une seule Française est attendue sur les cours aujourd'hui, Sébastien Rouxel.
2: Et eh oui, la jeune Diane Paris, 19 ans, qui fait son petit bonhomme de chemin dans ce tournoi grâce à son magnifique revers à une main après la tenante du titre Krejcikova et la Colombienne Osorio. Elle affrontera tout à l'heure sur le central l'américaine Sloane Stephens qui n'avait gagné aucun match cette saison sur terre battue avant d'arriver porte d'Auteuil. Mais attention, elle a tout de même été en finale ici. C'était en 2018. Beau programme cet après-midi puisque l'on aura Djokovic sur le cours Philippe Chatrier, Nadal sur le Suzanne Lenglen, et puis ce soir, la nouvelle star du circuit, Carlos Alcaraz. Yeah. <laughs> En attendant, c'est très bien parti pour Diego Schwartzmann sur le Simon Mathieu. L'Argentin, demi-finaliste ici il y a deux ans, mène 2-7 à 0 face à l'ancien numéro 3 Grigor Dimitrov. Mais le Bulgare a fait le break dans la troisième manche et mène deux jeux à 0. La Tchèque Mukova, elle, a remporté le premier set 7, 7 6 face à l'Américaine Anisimova tête de série numéro 27. Et puis sa bataille fort sur le cours central. La jeune Canadienne Leila Fernandez, finaliste du dernier US Open, mène six jeux à 5 face à la Suisse Benchich.
1: Merci. Merci beaucoup Sébastien Rouxel et à tout à l'heure évidemment pour des points très réguliers sur ce qui se passe à Roland-Garros, la météo. Clair Claire Delorme, hein, vendredi de l'Ascension, comment dire Plutôt calme
3: <rire> vrai, Vraiment vraiment calme Alors Autant ça pouvait être très nuageux en matinée C'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu le soleil Surtout en direction du bassin parisien Mais par contre, l'après-midi s'annonce beaucoup plus sympathique Le soleil va pouvoir faire de très belles apparitions Mais tout de même avec un dégradé nuageux Qui aura tendance à persister sur la moitié nord du pays Donc des nuages, ça sera quand même bien couvert Depuis de la Loire vers l'Alsace Et puis euh, plus on monte au nord du pays Et plus on aura davantage d'éclaircies Éclaircies que l'on retrouvera également sur une très large moitié sud du pays un ciel un petit peu plus variable vers la chaîne pyrénéenne et donc forcément un petit peu d'évolution dure aussi en fin d'après-midi, début de soirée en direction des Alpes du Sud, mais aussi au niveau de la montagne Corse. Côté température, eh bien de la chaleur en Méditerranée, mais sans excès. 30 degrés à Manosque, 31 degrés à Nîmes, 32 degrés à Marseille. Il fera un petit peu plus frais vers les bords de Manche. On sera légèrement en dessous des normales de saison avec 17 degrés à Bourges, encore 20 degrés à Brest et partout ailleurs. Eh bien, il faudra comprendre une fourchette moyenne entre 22 et 25 degrés. Et ce Week-end plus sympathique. Dites-nous ah, oui. que c'est plus sympathique. Oui, 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 oui. <rire> euh, vraiment un super week-end de l'Ascension. Le soleil va pouvoir faire de très très belles apparitions. Tout de même encore en matinée un petit peu de brumes et brouillards qui auront tendance à s'accrocher par endroits. Donc ça c'est l'anticyclone, hein, qui le veut. Mais bon après la dissipation lente, vraiment beaucoup de soleil. À l'exception quand même dimanche sur le tiers nord du pays, on pourrait avoir un ciel un petit peu plus variable avec localement quelques averses. Toujours de l'évolution d'une classique au niveau des Alpes et puis le Mercure qui a tendance à se stabiliser en moyenne 18 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 24, 25 degrés pour la moitié sud. Merci beaucoup Claire. A plus tard.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: Et nous commençons avec Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez Davignon. Oui, c'est ça. Et vous vouliez réagir sur les excuses du PDG France Ferrero concernant le scandale Kinder. Est-ce que vous y croyez d'abord à ces excuses
4: euh y croire, c'est un grand mot. Maintenant, euh, il doit le faire. Hein, donc, C'est politiquement correct hein, de le faire, clairement, mais hein, dit, il a quand même une obligation d'excuse, je pense, hein, euh, même si ça ne change rien euh, euh, sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer en termes de vente, parce que clairement, les, les ventes ont chuté euh, de façon euh, importante pour le groupe Ferrero. Euh, mais est-ce que vous,
1: vous a... est que vous, en tout cas, vous rachèterez des, des produits Kinder
4: alors, euh, franchement, je ne pense pas, sauf peut-être les Ferrero Rocher parce que j'aime ai, les offrir. <rire> mais pour mon enfant, par exemple, euh, je n'en achetais pas déjà des masses. Euh, mais là, clairement, je n'en achète plus du tout. Euh, parce évidemment euh, perte de confiance, et euh, c'est pas, pas non plus un aliment euh, euh, comment dire, essentiel euh, dans la, la nutrition de, de, de mon enfant. donc. Euh, euh, voilà, en plus, avec ce doute-là, bah, évidemment, j'en achète plus du tout. Hein.
1: C'est vraiment quelque chose auquel vous faites attention maintenant, lorsque vous faites les courses Oui,
4: alors je faisais déjà très attention euh, avant. Il euh, y a beaucoup de choses que je n'achète pas. Je n'achète, par exemple, jamais de plats euh, euh, surgelés ou euh, en boîte. Enfin, je sais pas comment on appelle ça euh, oui, surgelés, hein, qu'on peut mettre dans le micro-ondes et se chauffer un plat. Tout préparé, euh, oui. Tout préparé, voilà, voilà. Les plats préparés, j'en ai jamais acheté. Jamais. Euh, parce que je préfère me couper une salade et une tomate et... <rire> Ouais. Voilà. Euh, et clairement, là, avec les scandales successifs, euh, voilà, il faut faire encore plus attention, notamment par exemple les pizzas. Il hein. n'y a, a pas que le chocolat. Euh, les pizzas, j'en ai jamais acheté non plus. Donc, euh, bon, bah, je, je, je crois que j'ai eu, eu raison de le faire. Maintenant, il faut toujours mettre un bémol, hein, parce que c'est toujours pareil. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit, dans le sens où euh, ces 81 enfants ont été touchés. Euh, c'est toujours pareil. Hein. Quand c'est son propre enfant, ben. Bah, c'est très, très compliqué. Euh, et là, c'est 100%. Il hein. y a toujours les statistiques.
5: Mm. Mais
4: lorsque ça vous touche, les statistiques ne parlent plus. Euh, oui. La personne qui a été touchée, euh, bah, sur le coup, c'est 100% pour elle. Hein. Euh, et euh, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est qu'on bah, est en France. Euh, les, les conditions sanitaires de, 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 de cuisson, enfin, de préparation, etc., sont quand même très largement respectées. Alors, bien sûr, le 100% n'existe pas hein, au niveau de l'hygiène. Vous pouvez aussi euh, élargir le champ dans les restaurants et autres. Hein. Euh, mais en général, tout ce qui est fabrication ou chaîne alimentaire est quand même respecté en France, euh, contrairement à, à d'autres pays ou d'autres continents. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut toujours euh, un petit peu raison garder. Bien évidemment, comme euh, il s'agit de chocolat et de produits plaisir, ben, euh, les gens, bon, et que ça touche les enfants, mmh. euh, les, les personnes ont tout de suite, euh, comment dire, surréagi, réagi ou surréagi à cause des... des, des des réseaux sociaux. Euh, C'est ce que je disais à, à, à votre collègue Olivier. Hein. Euh, avant, il y, y avait autant de. Il de, devait peut-être même y avoir plus de scandales euh, alimentaires, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Là, il y a un cas où vous retrouvez, euh, enfin, dans, dans la minute, il y, y a des milliers de, de personnes euh, qui ont l'information. Oui, il est Donc, impossible de le cacher. Mmh. Exactement, mais il y a aussi le, la, 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 la surenchère, hein. c'est toujours pareil, il faut faire attention. Et comme dit, hein, euh, je pense vraiment que les, les conditions d'hygiène, etc., sont respectées dans la grande majorité en France, hmm. notamment euh, Kinder ou Ferrero. Hein, voilà. En tout euh, cas, vous voilà. vous faites
1: très très attention à ce que vous achetez, vous oui, allez
4: encore faire de plus en plus oui. attention. Oui, mais ce n'est pas pour ces raisons-là, je, 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 tant, tant que ce ne sont pas des aliments dont, dont j'ai vraiment besoin pour vivre... Euh, on peut s'en passer. J'adore les, les, les me faire plaisir. Hein. Bien sûr, j'adore le chocolat même moi-même, mmh. mais je l'achète dans une chocolaterie ou ce genre de choses oui. quand, quand je quand je le quand je le peux. Et, et euh, voilà. Mais ça c'est parce que c'est un état d'esprit et que j'ai été élevée. Euh... J'ai pas été élevée au sucre en désert. Je
1: Préférais la qualité Donc, pour... à la quantité.
4: Exactement. Et les pizzas, je les fais moi-même. Et c'est ce que je disais à votre collègue Olivier. Elle coûte deux ou trois fois plus cher qu'une, qu'une pizza qu'on peut acheter surgelée. Mais je sais ce que je mets dedans. La farine, je l'achète dans un moulin. Oui. Voilà. Euh, et ça coûte beaucoup plus cher. Ah, mais, mais c'est sûr. Euh, oui, voilà, bien les sûr. deux,
6: les deux bio. Enfin, voilà. Euh, il faut
4: faire attention. Mais clairement, euh, pour revenir au PDG de Kinder, enfin, de Ferrero, il était, il était normal et logique et obligatoire pour lui de, de, de s'excuser.
1: Maintenant, ils, ils ont une perte colossale. J'ai regardé les chiffres. Ah oui, bien sûr. Ils ont une perte colossale au niveau des ventes. Hein. Odile Pouget et nous en euh... parlait, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr, Odile Pouget nous en parlait tout à l'heure et évidemment, oui. les pertes sont, sont vraiment énormes.
4: Le... Là, il y a eu pas qui est passé. Euh, il y a, je crois qu'il y a 40% de ventes en moins. Bien sûr. Et euh, les gens se sont retournés vers d'autres produits chocolatiers, entre guillemets. Mmh. Euh, ont acheté plus bah, de, de proximité hein. et puis ont réduit leurs dépenses. C'est sûr que quand j'ai un enfant, j'ai regardé hein, en France le produit qui se vend le plus et d'ailleurs qui est très bon, j'en ai déjà mangé, hein. euh, c'est le Kinder Bueno. Eh oui. euh, et César, euh, bah, c'est bah, pareil, hein, ce mmh. a, ça, ça s'est écroulé. Et dans le monde, c'est le Kinder Surprise. Et
3: eh oui, comme quoi. Euh,
4: clairement. Euh, ça fait des sacrés
1: ventes parce que bon on parle de la France mais dans le monde entier c'est connu. Bien sûr. J'ai beaucoup voyagé, vous allez n'importe où, vous avez Kinder partout. Les Kinder sont connus. En tout cas, Sarah, ouais. merci beaucoup de nous avoir appelé. On va continuer à en parler de ce scandale Kinder et des excuses du PDG. Est-ce que il vous a convaincu Est-ce que selon vous, vous pouvez à nouveau faire confiance à cette marque comme aux autres d'ailleurs ou pour vous c'est un signal sur un changement d'habitude de, de, de consommation Est-ce que ça vous donne envie de changer vos habitudes on se retrouve
0: dans un instant.
7: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Mais qui voilà Bonjour Laurent Fessier.
7: Bonjour Agnès, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10. Le directeur général France de Ferrero fait son mea culpa. Il reconnaît dans le quotidien le parisien, aujourd'hui en France, des défaillances après le scandale sanitaire des produits Kinder contaminés à la salmonelle. 80 enfants ont été malades dans le pays, des millions de produits retirés du marché. Alors acceptez-vous ces excuses. Sarah a été la première à réagir il y a quelques instants. Il a
4: quand même une obligation d'excuse, je pense. Hein. Euh, même si ça ne change rien euh, sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer en termes de vente. Donc là, clairement,
7: je n'achète plus du tout. 40% de chiffre d'affaires perdu pour le groupe pendant la période de Pâques. Avez-vous continué d'acheter des Kinder de vous prêt à en prendre de nouveau dans les supermarchés 3210 3210.
1: Et nous accueillons Bénédicte sur ce sujet. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous nous appelez d'Allemagne Exactement. Et vous, euh, visiblement, ça ne vous gêne pas de continuer à acheter des produits Kinder. Pas
8: tout à fait ça. Donc moi, j'ai pas été touchée. Donc évidemment, je suis pas concernée directement. C'est juste euh, ma petite fille, puisque Kinder, ça veut dire enfant en allemand. Hein. Oui. C'est la réaction qu'elle a eue quand on n'a pas entendu parler de, de ces problèmes d'hygiène et de scandale, hein, qui vraiment a pleuré à de chaudes larmes. « Mais moi, je les aime, les Kinder. Moi, je vais encore en manger. Ils vont tout nettoyer. » J'ai trouvé ça très marquant parce qu'elle est toute petite. Elle a 7 ans, donc ça ne l'a pas marqué plus que ça. Et pour elle, les Kinder, effectivement, du côté marketing, euh, elle aime bien. Ouais. Moi, je n'en mange pas du tout de chocolat, donc ce n'est pas du tout de bon côté. Et c'est plus, elle voit ça comme une récompense. Et vous, ça vous fait pas peur de lui en donner Ben non, ce cas-là, je dirais qu'on mange plus rien. <rire> c'est surtout ça. Mais je respecte tout à fait. Moi, j'ai pas été touchée, j'ai pas eu mon enfant malade. Donc c'est pas du tout la même chose. J'espère qu'ils prendront les mesures d'hygiène et de sécurité complémentaires et qu'il y aura les indemnisations et tous les enfants concernés vont beaucoup mieux. C'est juste par rapport à la réaction de ma petite fille que j'avais téléphonée.
1: D'accord. Sur le côté, euh, effectivement, pour elle, c'était important d'avoir cette ah, oui. <rire> Non, mais c'est vrai que c'est important. C'est sûr que c'est aussi l'accumulation de scandales sanitaires ces derniers ça. temps, peut-être aussi euh, à, à force de se dire, euh, est-ce qu'on peut encore avoir confiance quand on achète quelque chose euh, dans les grandes surfaces, euh,
8: les, les produits euh, préparés euh... Préparés, j'achète jamais. J'écoutais la dame juste avant. Je suis à peu près du même euh, style le chocolat c'est vraiment la marque de mes, de mes enfants en fait c'est surtout par rapport à ça mmh. mais avoir confiance de façon générale c'est compliqué maintenant vu que de toute façon ça vient de partout dans le monde ça c'est clair c'est euh, contrairement à beaucoup je pense que la marque elle va remonter et que l'impact marketing va remarcher derrière mmh. même si j'en ai pas acheté pour Pâques parce que c'était en plein dedans mmh. mais je sais qu'à chaque fois qu'on passe devant la caisse les yeux de ma fille brillent.
1: Ah bah C'est intéressant ce que vous dites parce que Cédric, qu'on doit en voir en ligne... Bonjour Cédric. Pas encore, ah, pas encore Cédric. Cédric est là, non Pas encore
9: aussi, Oui, là, Cédric là. est là.
1: Bonjour Cédric, vous nous appelez Bonjour. de Bourg-en-Bresse. Comment ça va Mais ça va très bien Cédric. Vous, à Pâques, vous aussi, vous avez changé comme Bénédicte vos, vos habitudes à cause du scandale Kinder
9: Exactement, alors moi personnellement non parce que moi je, je n'aime pas le chocolat bon bref c'est une autre histoire euh, je suis pas un beau client de Ferrero finalement mais effectivement on a changé nos habitudes c'est-à-dire pour la première fois à Pâques alors nous on le fait en famille en général avec euh, les nièces etc et, euh, et ça fait beaucoup beaucoup de Kinder et ben pour la première fois on n'en a pas acheté ni pour mes filles ni pour mes nièces ni pour personne et personne de ma famille d'ailleurs euh, n'en a acheté et mais paradoxalement alors euh, voilà c'est là où on se dit que finalement on prend des habitudes de consommation et ben j'avais l'impression que Pâques c'était pas Pâques
1: ah oui alors, Vous aviez l'impression qu'il manquait quelque chose
9: Exactement, parce que tous les ans, finalement, depuis que je suis gamin, parce que Ferrero existe depuis, euh, depuis longtemps, <rire> et ben, de, de tous les ans, depuis que je suis enfant, en réalité, tous les ans, il y avait des Kinder sous, sous, sur la table, quelque part, des gros, des mini, des, enfin, il y avait tout. Et ben, Pour la première fois, il n'y avait pas de Kinder sur la table. Et, et, et honnêtement, ben, on a l'impression que c'est pas pareil. Ouais. c'est c'est stupide quelque part mais c'est les habitudes de consommation
8: et euh,
9: mais bon euh, et ben pour les enfants c'est un peu pareil c'est pas les mêmes surprises évidemment il y a d'autres œufs avec d'autres surprises etc il y en mmh. a d'autres
8: mais pas pareil. Mais les
9: en, et les enfants voilà il y a comme quoi il y a une habitude de consommation qui font que les enfants ben, il est où le Kinder, il n'y a pas le jouet d'habitude qu'on construit comme qu un chien et et voilà et, et... qu'est-ce que
1: vous leur avez dit aux enfants justement
9: euh, eh ben on leur a dit la vérité qu'il y avait des soucis avec les Kinder parce qu'il euh, y avait des maladies dedans <rire> enfin on essaye d'expliquer ça comme on peut ouais. finalement aux enfants et que cette année ben on pouvait pas en manger mais heureusement il y avait d'autres œufs au chocolat et on s'est retourné sur euh, voilà sur d'autres marques mais euh, mais voilà, les enfants... Euh, et et c'est marrant parce que si moi, en tant que père, euh, je me dis « manque quelque chose », j'imagine que dans la tête des enfants, il y a dû manquer quelque chose aussi. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est pas très bon, ces habitudes de consommation, quelque part. Donc... Euh on va dire que c'est un mal pour un bien. Euh, L'année prochaine, on s'en passera aussi, je pense. On prendra l'habitude d'autres choses quelque part. Et puis, euh, puis bon, voilà, c'est aussi bon pour la planète de pas forcément consommer du Ferrero quand on voit ce qui se passe dans la déforestation pour l'huile de palme.
1: C'est intéressant Donc... ce que vous nous dites. Restez avec nous, Cédric. Vous allez continuer à nous dire un petit peu parce que pas que c'est passé. Maintenant, nous dire si euh, aujourd'hui, si vos enfants vous demandent du Kinder, euh, si vous allez leur en donner euh, ou pas euh, avec ce que. Ce a dit le, le patron de Ferrero France euh, ce matin. Restez avec nous on, on se retrouve dans
0: un instant Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon
2: Venez partager votre avis au 32 10,
0: 50 centimes la minute Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon
1: et avec Laurent Tessier qui nous parle des sujets ouais, que l'on peut aborder. La,
7: vous avez la parole jusqu'à 14h30. <rire> qui veut encore travailler dans la restauration Manque de personnel, difficulté à embaucher. Les professionnels sont obligés de trouver des méthodes originales. Ouais, à Montpellier, Boris Leclerc, patron du restaurant Bambino Rocco, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il offrait 1000 euros à la personne qui l'aidera à trouver son futur chef cuisinier.
10: Aujourd'hui, je prends la parole car nous avons des énormes
7: difficultés à recruter. J'ai envie de vous transformer en recruteur professionnel. Donc je m'adresse à tout le monde. Hein. La personne qui vient d'elle-même,
2: la personne qui me recommande un chef de cuisine euh, typique euh, italien ou un pizzaiolo je lui offre 20 gros billets
10: de 50 euros ce ah. qui fait 1000 euros ouais, 1000 Incroyable.
7: euros pour trouver la perle rare bon évidemment si vous vous dites tiens je vais recommander un ami qui sait à peine faire une margarita on ne sait jamais moi ça ne marche ah, je pas je ne peux pas
1: recommander <rire> Damien Béchiot non,
7: surtout ah, pas C'est pas faire les lazanes. Donc les condition c'est que la période d'essai d'un petit mois elle, elle soit valider évidemment hein. si vous m'amenez un acteur de cinéma qui n'est pas pizzaiolo évidemment ça ne le fait pas mais au bout d'un mois si la personne reste il y a 1000 euros pour vous J'attends vos candidatures, à bientôt vous êtes restaurateur, vous aussi, vous avez des difficultés à recruter. Eh bien, appelez-nous au 3210. Nous attendons vos témoignages dès maintenant dans l'émission.
1: Merci Laurent. Cédric, vous nous disiez qu'à Pâques, vous avez complètement changé vos habitudes avec le scandale Kinder, avec la salmonellose. Vous oui. n'avez plus du tout acheté de chocolat Kinder. Mais avec les excuses du patron ce matin, dans Le Parisien Aujourd'hui en France, est-ce que ça vous a convaincu de refaire confiance à cette marque
9: alors après, euh, je sais que je, je suis un peu du même avis que euh, la première auditrice dans le sens où euh, les excuses, il les fait parce que bah, qu'il n'a pas le choix quelque part. Et puis, euh, ce serait d'ailleurs euh, surprenant qu'il n'en fasse pas. Maintenant, euh, dans l'état actuel des choses, euh, ça, ça va se tasser. Et puis, euh, et puis on, va, on va en racheter. Et puis, si demain, elle m'en demande, je vais leur en acheter. J'ai pas de problème avec ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ce travail n'est pas tant bon moment pour eux. Et puis, euh, et puis tous les jours, il y a un nouveau scandale. On a vu pour euh, le jambon de chez Lidl, euh, euh, bah, il y a Butoni, etc. Donc, finalement, on se dit euh, ouais, ne sait plus quoi manger, en réalité. On ne mmh. sait plus quoi manger. Et puis, euh, donc euh, non, aujourd'hui, les excuses, quelque part, Enfin, euh, pardonnez moi de cette expression, euh, je m'en fous un peu, en réalité. Mmh. Dans le sens où, euh, où il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Clairement. Et ce qui serait dramatique, c'est qu'il ne les fasse pas d'ailleurs. Ah. Mais, euh, mais voilà, il le fait parce que c'est politiquement correct. Et, et puis parce que, oui, certainement qu'ils ont dû perdre un chiffre d'affaires extraordinaire. Oui, on
1: disait un 40%, à... c'est énorme. Hein,
9: euh, enfin, Pâques enfin, Bah oui, c'est absolument euh, énorme. Et puis moi qui étais en commerce avant, euh, je sais combien les chocolats, les chocolats de Kinder euh, se vendent pour les périodes de, 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 de fête. Donc euh, effectivement, ça, doit, ça a dû leur faire mal euh, au porte-monnaie. Mais euh, mais c'est pas très grave, c'est pour tout le mal qu'ils ont fait euh, en déforestant pour l'île de palme hein
1: <rire> Merci euh... beaucoup en tout cas, Cédric, <rire> voilà, de nous avoir plaisir. appelé. Et puis euh, bah, écoutez, vous vous nous tiendrez au courant, hein, savoir si vous avez encore changé vos, vos habitudes, euh, si vous êtes mis à vous-même faire euh, vos, vos je sais pas peut-être des, des petites choses pour Pâques euh, l'année prochaine. Euh,
9: bon. Ah bah, euh... je, je laisse faire ça à ma compagne hein, Parce que euh, moi la, la cuisine Pour moi c'est rendez-vous interinconnu je, je déteste être dans la cuisine, je peux tout faire Je peux faire le repassage, la couture et tout ce que vous voulez Mais la cuisine euh, bah, non, Ça peut pas... être
1: amusant justement
9: Non mais je sais cuisiner hein. C'est ça le grand drame de ma femme ah bah alors... Je sais cuisiner Mais j'aime pas ça ah bon, voilà, voilà. 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 C'est terrible Mais, euh, mais c'est pas grave, on s'aime quand même ouais. bah, C'est bah, tout ce qu'on vous souhaite euh, Merci euh, voilà.
1: <rire> beaucoup en tout on cas Cédric, vous. bonne journée à l'écoute de RTL On fait un point sur les réseaux sociaux Avec notre copain Olivier évidemment.
11: Voilà, bonjour Agnès Bonjour, bonjour à tous bonjour. Pour Marie-Paul, c'est impossible de se passer des kinders Et après tout, le scandale est derrière nous François nous dit avec cette affaire On va devoir faire des packs sans Kinder. Désormais on finit avec Élise Aujourd'hui avec mes enfants, nous faisons Tout nous-mêmes et c'est plus prudent
0: Les auditeurs ont la parole Avec Agnès Bonfillon
1: Laurent Tessier nous en parlait il y a un instant, très très compliqué de trouver de la main d'oeuvre, du personnel dans le secteur de la restauration. Les professionnels font tout et parfois euh, trouvent des, des méthodes très originales hein, pour tenter de recruter. Bonjour Thomas
12: Oui, bonjour Madame Baufillon Vous allez bien Ça va très bien
1: et vous, vous nous, bah Bien, vous nous appelez de Lyon donc
12: Exactement, tout à fait
1: Et vous, c'est plutôt euh, par sympathie, par amitié que vous avez décidé de renfiler le tablier pour revenir euh, dans la restauration
12: Exactement, si vous voulez Moi, c'était Comment ça s'est passé C'est que j'étais à la terrasse du restaurant où j'avais l'habitude de venir déjeuner et dîner et je suis du métier, hein, je suis de la restauration, de l'hôtellerie Et en fait, euh, par euh, sympathie, j'ai dit bah, Si t'as besoin d'aide, euh, je viens de dépanner en extra Comme on dit, par ponctualité Et finalement, il y a tellement peu de personnel Que c'est en train de se transformer en contrat saisonnier euh, voire peut-être même un peu plus Parce qu'il y a vraiment euh, très, de grosses difficultés à recruter aujourd'hui Dans ces milieux-là Et j'ai même déjeuné avec euh, mon ancien patron Il y a, y a quelques jours de, ce, de cela Son équipe, on va dire, euh, structurelle est présente ils ont beaucoup de mal à recruter des renforts pour la saison euh, parce que plus personne veut, veut forcément travailler dans ces milieux-là. Après, y a, enfin, pour moi, il y a plusieurs raisons qui s'expliquent. Hein. Je vais vous dire, j'ai rien vous cacher. Moi, la première offre qu'on m'a faite pour un 43 heures,
11: mmh. euh,
12: donc euh, je ne travaillais pas les week-ends, c'était ma condition par contre. Mais pour un 43 heures, je gagnais 1 700 euros nets, avec 50 de direction et une dizaine d'expériences euh, euh, dans le monde du travail donc euh, forcément c'est pas ce qui attire un peu les jeunes et encore je suis chanceux puisque là les jeunes qui sont recrutés ils sont pour un 43 heures à 1450 euros net donc quand vous voyez le salaire que vous gagnez par rapport aux heures réalisées, euh, c'est forcément un métier qui aujourd'hui n'est plus attrayant il euh, faut dire que euh, les, les dimanches euh, sur, sur la convention collective qui a été négociée, c'est quand même assez euh, important parce que les dimanches vous n'avez pas de, de majoration les jours fériés, vous n'avez pas de majoration. Et les travailleurs de nuit, comme les réceptionnistes de nuit, par exemple, à l'hôtellerie, n'ont pas de primes de nuit. Pourtant, Et les, les patrons
1: disent que, justement, euh, sachant qu'ils ont énormément de mal à recruter, euh, les salaires augmentent, euh, les, enfin, les offres sont de plus en plus alléchantes, finalement.
12: Là, écoutez, voyez, moi, ce qu'on qu me propose... Oui, en fait, si vous, voulez, si vous regardez sur le papier, en soi, la, la, le salaire, on va dire, parce que ce n'est pas forcément... Euh, euh, toute faible on va dire 1700 1800 euros net un mmh. salaire qui est quand même assez déjà généreux Bien sûr. mais rapportez ça à un taux horaire Oui, c'est ça. En fait le problème il est là c'est que effectivement nous en restauration on parle toujours en net sur les salaires parce que le taux horaire finalement il est risoires parce qu'en plus de cela, elles sont... les heures supplémentaires sont relativement payées, tout dépend des structures, c'est-à-dire que souvent, on vous met, vous terminez à minuit, et en fait, vous y êtes encore jusqu'à une heure, une heure et demie du matin, le temps de finir les rangements, les choses comme ça. Celles-ci ne sont pas rémunérées. Donc si vous rapportez votre salaire net à votre taux horaire, et eh ben finalement, ce n'est pas si élevé que ça. Et les gens regardent ça aujourd'hui, le Covid a fait un peu du mal, parce qu'on est resté quasiment sept mois et un peu plus à la maison, nous restons... Enfin, travailleurs travailleur de la restauration, en gagnant un petit peu moins, mais en ayant un confort de vie quand même, où on était tous les soirs à la maison, on avait tous nos week-ends euh, et on avait un taux horaire, en fait bah, qui n'était pas si mauvais que ça. Bonsoir,
1: <rire> oui, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une autre vie à côté.
12: Exactement. Mmh. Et qu'on pouvait trouver autre chose. Donc là, pour attirer du monde, euh, c'est assez, com assez complexe. Après, la restauration, j'ai envie de dire que ça a été un métier, ça a des métiers de passion. Il faut avoir envie. Mais en même temps, aujourd'hui, la vie coûte aussi cher. Et il y a eu une très faible augmentation. Là, ça a augmenté. La grille salariale a bien augmenté. Hein. On ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Ouais. Mais ça faisait des années qu'elle n'avait pas forcément bien évolué. Mais parce que c'est un métier aussi où avant, vous gagniez euh, ce qui était en déclaré. Mais vous faisiez beaucoup de, de blagues quand même à l'époque en restauration. Il ne faut pas se le mentir. Donc les gens... Euh, il y a quelques années de ça, on n'entendait pas trop parler des salaires parce que finalement, ils gagnaient très bien leur vie avec leur déclaré et ce qu'ils faisaient à côté. Oui. Aujourd'hui, en restauration, on ne peut presque plus en faire. Mmh. Ce qui n'est pas forcément à tort, hein, mais on peut plus en faire. Donc les salaires, eh ben, ils sont revenus qu'au déclaré. Et il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ça. Et une deuxième chose, on a voulu les aider, les restaurateurs, on a voulu les hôteliers on a baissé la TVA. On a fait une TVA réduite pour qu'on augmente les salaires. Cette TVA réduite, elle a jamais été utilisée pour augmenter les salaires, ça a fait plus de profit donc on a réaugmenté la TVA. Donc il ouais. y a tout ça combiné ouais, qui... et aujourd'hui, c'est un métier il y a de Donc, nombreux
1: facteurs qui expliquent vraiment le manque de personnel exactement. dans la restauration. Merci beaucoup en tout cas Thomas de nous avoir appelé. C'est vraiment très intéressant de, de vous avoir et puis bah, bonne saison hein, si, si vous donnez un, un coup de main à votre ami bah, écoutez, en tout cas. Oui, je l'aurais
12: donné je l'aurais dit que je resterai jusqu'au 31 pour le moment, on verra. Enfin, bon, bah, bon courage Donc, en tout cas. Je pense qu'on soit quand même solidaires dans, bah, dans ces moments-là.
1: En tout cas, bon courage à vous. On se retrouve dans un instant, on continuera à parler justement de ce manque de, de personnel hein, qui pose beaucoup de soucis dans le
0: secteur. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
2: Il y a 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL, RTL
2: Roland-Garros 2022.
1: À direction Roland-Garros, effectivement, on nous attend Sébastien Rouxel.
2: Avec une première qualification pour les huitièmes de finale à l'instant, Agnès, celle de l'argentin Diego Schwarzman, demi-finaliste ici en 2020, il s'impose... Facilement en 3-7 face à l'ancien numéro 3 mondial, le bulgare Grigor Dimitrov, 6-3-6-1-6-2. Au prochain tour, il pourrait jouer contre Novak Djokovic qui affrontera cet après-midi le Slovène Bedené 195e mondial. Autre qualification à l'instant, celle de l'américaine Anissimova, tête de série numéro 27, son adversaire Carolina Mukova, la Tchèque, a abandonné alors qu'on jouait un 3ème set. On attend aussi tout à l'heure Rafael Nadal et puis un autre espagnol ce soir, le prodige Carlos Alcaraz mais surtout la jeune Française Diane Paris, 19 ouais. ans, qui sera opposée à l'Américaine Sloan Stephens, finaliste de Roland Garros en 2018, ça promet.
1: A tout à l'heure, Sébastien Roxel, en direct de Roland Garros pour RTL.
7: Laurent Tessier, dites-nous tout. Je vais vous dire surtout le chiffre du jour. Une Peugeot 307 va franchir le cap du million de kilomètres au compteur. Elle est actuellement à 999 645 km. Fabrice a acheté ce véhicule d'occasion en 2007. Il en prend bien soin, vous imaginez. Il était venu nous en parler dans l'émission On défait le monde début avril avec Cyprien Signy et Julien Cellier. Quel secret pour garder aussi longtemps sa voiture
10: un très bon mécanicien qu'on a connu depuis qu'il était en apprentissage Et surtout j'en ai pas changé Même si lui a changé plusieurs fois de garage Je l'ai connu il y avait 14 ans je l'ai toujours suivi. Vraiment, quand le moteur est froid, je le fais chauffer 10 minutes avant de partir. Ça, c'est super important. Et puis, l'entretien, l'entretien, c'est essentiel. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait sauter ce qu'on appelle sauter une, une vidange. Ce que je sais, et ça, c'est un scoop, c'est qu'elle a été produite le 16 juin 2006 <rire> dans la tournée de l'après-midi
7: sur sur, à Sochaux-Montbéliard. Magnifique histoire. Et Fabrice se dirige vers Sochaux devant l'usine où sa voiture a été produite pour faire le dernier kilomètre et remercier les ouvriers qui ont fabriqué le véhicule. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes passionné par votre automobile, l'avez-vous depuis plus de 10-15 ans Quelle est pour vous la voiture historique Peut-être la 4L Fais un tour en Renault 4, lui beaucoup. Ah la 4L, la R5, la deux chevaux, quels sont vos souvenirs Appelez-nous dès maintenant, en 32-10. Génial, et vous Vous avez
1: quoi comme voiture
7: Alors moi j'ai conduit sur une R5. Ma mère avait une 4L et après une R5. Ah oui on a tout fait nous chez les Tessiers au niveau des voitures historiques. <rire> Génial. Il a ça qu'elle
1: en a connu. Pour l'instant, on revient au problème de personnel dans la restauration. C'est très, très compliqué, surtout avec l'été qui arrive. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Agnès. Vous êtes restaurateur, éleveur et boucher. Et vous avez de très, très gros soucis pour recruter, nous dites-vous.
13: Ah oui. On... En plus, avec les activités, on est dans trois métiers qui sont quand même trois métiers qui sont assez... Euh... On va dire contraignant, physique, et où on travaille forcément en horaire décalé, on travaille les week-ends. Donc, tout ce qui n'est plus du tout à la mode depuis, bah, depuis cette, cette espèce d'air post-Covid, euh, on ne s'y attendait pas vraiment, hein, mais c'est qu'on conjugué. Qu euh, les gens ont découvert que, en fait, ils étaient aussi bien à la maison qu'à travailler, même euh, si jamais ils étaient passionnés. Et finalement, ils n'étaient peut-être pas passionnés tant que ça par leur travail. Euh, et puis, on est dans un moment où on est, euh, on est à la fois en crise, mais on est à la fois aussi dans un moment où il y a beaucoup, beaucoup de demandes de partout. Euh, donc, les, les salariés savent très bien que euh, si jamais ils quittent leur poste aujourd'hui, ils en retrouvent un euh, demain matin. Sans aucun souci, ça c'est quand même une, c'est quand même une réalité. Mmh. Et aujourd'hui, ça nuit, ça nuit dans tous les sens, puisque nous, en tant que patron, on peut pas trop dire grand chose parce qu'à la moindre réflexion, on se dit qu'ils peuvent se barrer du jour au lendemain.
1: Ah, ça, vous euh... le voyez, vous, vous avez des, des salariés qui, qui vous disent, bah écoutez, si vous êtes pas content, moi, je vais voir
13: ailleurs. Non, mais ça sent, on, on sent quand même que ça, que ça se tend. Euh, dans, dans le même temps, euh, le coût de la vie augmente. Donc forcément, euh, les salariés bah, demandent à être augmentés. Alors ça, ça c'est pas un problème. On le fait dans la mesure de ce que l'on peut faire. Mais euh, le tout cumulé, on peut pas non plus trop les augmenter parce qu'on va revenir sur le, le problème des charges, des charges patronales hein, euh, qui, euh, qui nous étouffent dans quelques secteurs secteur que ce soit. Et dans le même temps, les matières premières euh, augmentent. Euh, donc tout ça fait qu'on est obligé d'augmenter euh, d'augmenter nos prix que ce soit euh, à la boucherie ou, ou au restaurant euh, et, euh, et on essaye de payer nos salariés au mieux mais, euh, mais c'est tendu et, et les salariés n'ont plus vraiment le respect euh, du patron comme moi ce que j'ai pu voir du temps de mon père, moi je suis pas très contribué, pas hein, j'ai 40 ans donc euh, ça fait 15 ans que je suis installé, que j'ai toujours eu du personnel et on se rend compte que alors certains sont dévoués à mourir et et j'ai remercié d'être autour de moi, mais il y en a d'autres qui, euh, parfois, euh, ça ne se voit pas forcément trop chez moi, mais chez d'autres, j'ai certains de mes, de mes collègues et, et restaurateurs, qui sont aussi mes clients, que je vois toutes les semaines, on entend parler de, de choses, des fois on, on se demande si on ne marche pas sur la tête. Quoi. Moi, chez moi, personnellement, un soir, le plongeur est parti, on ne savait absolument pas où il était. Je l'ai cherché pendant deux heures dans mon village, euh, se demandant vraiment où il était passé, prêt à appeler les gendarmes. Et euh, bah du coup, euh, c'est moi qui me suis retrouvé à finir la plonge. Quoi. Alors c'est pas que ça me dérange, hein, mais c'est que, c'est qu'il y a quand même un vrai, il y a quand même un vrai problème. Euh, il y avait un vrai problème envers ces métiers qui ont été longtemps sous-payés. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt bien payé. Hein. Tout le monde, je pense que tous les restaurateurs jouent le jeu parce qu'ils y sont à la fois contraints et, et je dis pas que ça soit anormal. mais euh, c'est aussi maintenant, je pense, un peu. Soit, faut... enfin, je... Je... on trop... ne sait pas trop comment faire, on sait pas où sont passés tous ces gens qui, euh, qui travaillent en restauration. Euh, Est-ce que c'est l'émergence de nouveaux métiers euh, qui fait que on se rend compte que des métiers moins pénibles et tout est aussi bien payé euh, ont plus ça cote en ce moment On ne sait pas, peut-être que dans quelques années, euh, euh, ça sera différent. Mais aujourd'hui, le tout s'est tendu. Euh, moi, je suis quelqu'un qui essaye d'entreprendre et on est confronté au problème du manque de personnel et de la gestion du personnel euh, pour... Euh, Enfin, dans toutes ces affaires mmh. et c'est ce qui est aujourd'hui le facteur limitant parce qu'il y a du travail en France, il y, a, il y a des choses à faire on a un très beau pays, on a un des plus beaux pays, des plus riches au niveau de la gastronomie et de tous nos savoir-faire mais on, on est limité par ce problème social quoi.
1: Et comment euh, espérez-vous que les choses évoluent et, et changent dans, dans les prochains mois, les prochaines années
13: <rire> Ah si j'avais une boule de cristal Non, non mais euh, quand, euh... En, en tout cas comment
1: espérez-vous que, que cela évolue
13: euh, comme on espère, bah, moi j'aimerais, euh, j'aimerais très honnêtement que les gens aient envie de retourner vraiment au boulot, euh, que les métiers euh, tels que les nôtres soient vus, euh, que ça soit de la restauration, de l'agriculture ou de la boucherie, bah, sont quand même de, de très très jolis métiers où on met en avant notre terroir. Euh, C'est quand même euh, le sphère de lance de la France. Il euh, y a la cité de la gastronomie qui a ouvert à Dijon à côté de chez qui connaît un véritable succès. Maintenant, il faudrait que les gens aient envie de revenir dans ces métiers-là mmh. et qu'on comprenne qu que, ben, bah, oui, c'est pas non plus. C'est pas non plus très grave de travailler le samedi soir, euh, travailler le samedi soir ou travailler euh, euh, le dimanche matin. Euh, voilà. Alors comment comment. Après, peut-être que faut que chacun fasse un bout de chemin, euh, à la fois les patrons euh, et les salariés. Je pense que les patrons ont déjà fait un large bout de chemin en, en très peu de temps, et puis on l'entend sur votre antenne quand même très régulièrement. Euh, maintenant, il faut peut-être que ça s'équilibre aussi, et puis il faut surtout, je pense, que. Euh, le gouvernement, une bonne fois pour toutes, disent d'un côté, on arrête de taxer, de, de taxer les, les patrons qui créent de l'emploi, et puis de l'autre, les gens qui sont encore à la maison à ne pas faire grand-chose, il ben, faudra peut-être couper un peu les livres de ces gens-là pour que ça se rééquilibre.
1: D'accord. Essayer de, de, voilà. de, de les pousser à travailler, vous nous
13: dites. Bah, bah, D'une manière, on n'a pas le choix, il faut remettre les gens au travail. Hein. Ils ont perdu le goût du travail pendant deux ans parce qu'ils se sont trouvés au début, tout le monde criait au loup à être chez soi. Et puis au télétravail, aujourd'hui, dans certaines boîtes, euh, certaines boîtes sont obligées de réimposer le travail euh, en présentiel euh, parce que tout le monde veut rester à la maison, parce que forcément, c'est beaucoup plus souple. Et puis c'est quand même beaucoup moins vérifié, entre guillemets.
1: Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir appelé. On va voir un petit peu ce qu'en disent les auditeurs sur les réseaux sociaux, Olivier.
11: Allez, sur nos réseaux, Jean-Pierre nous dit « Les jeunes ne veulent plus faire de métiers pénible en horaire décalé. » Françoise nous écrit « Je m'inquiète vraiment pour le monde de la restauration si ça continue comme ça. » Et on conclut avec Mathéo « J'ai été serveur et j'ai arrêté car... » Les salaires ne suivent pas. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Agnès. Vous avez fait votre poème. Oui, j'ai fait mon poème. Ah. Je l'ai écrit cette nuit. Je l'ai écrit on entre mettre dans heure le train pour, 3 3 pour, pour rejoindre matin. Pascal Proulx Voilà, exactement. Je ne sais pas si ça va le convaincre, euh, je mais ne sais pas, du hein, moins, va je vais essayer. Voilà. <rire> on va le lire apparemment Damien <rire> d'Amiamadiver. 13h50, Agnès. Donc, Oula, voilà. oui, attention, j'espère qu'il y a de la musique avec. Oui, bien sûr. Pas
1: que. On se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon Et avec Laurent Tessier. Et
7: nous vous parlons depuis ce matin sur RTL de la mort de cet homme de 50 ans au Texas victime d'une crise cardiaque. Il était le mari d'une enseignante tuée mardi lors de la fusillade dans une école primaire. Ses proches affirment qu'il est mort de chagrin. Existe-t-il un symptôme du cœur brisé Oui, Claire Mounier-Veillé, cardiologue au CHU de Lille, était votre invitée Agnès dans RTL Midi.
6: Ce cœur se paralyse par un excès de libération d'hormones de stress qu'on appelle les catécholamines suite effectivement... À une charge émotionnelle très importante. Alors, c'est plutôt des femmes. Hein, c'est plutôt neuf femmes pour un homme. Mais mm -hmm. cet homme dont vous parlez, bah, ça a été le, le 1 sur 10. Quoi.
7: Hallucinant, le symptôme du cœur brisé. Alors, mm. Vous avez la parole jusqu'à 14h30. Appelez-nous au 3210 0.
1: Le takotsubo, ça se dit en japonais. En japonais ouais. Ouais, effectivement, parce que ce sont des, des médecins japonais qui avaient mis ce syndrome en avant dans les années 90. Nous revenons à la... Au sujet voiture, puisque Laurent a lancé ce sujet et qu'il part, parce qu'il sait que j'adore les voitures et que je, je m'y connais énormément. Donc ça, ça les fait beaucoup rire en régie, je vous le dis comme ça. Nous sommes avec Louis. Bonjour, Louis.
5: Bonjour, bonjour.
1: Vous nous appelez de Saône-et-Loire.
5: Oui, on est de Saône-et-Loire, à et... côté d'Autun, d'un petit village.
1: Ah, oh, très bien. À, à côté de vous, vous pouvez nous dire un petit peu où c'est exactement
5: Montplon, c'est-à-dire un village juste à côté d'Autun. Oui qui fait partie euh, d'Autun, En gros, pas... on est à 5 km d'Autun. D'accord. En saône et loire
1: Et alors, vous, vous êtes passionné de 4L
5: mais Depuis toujours, madame, depuis toujours. C'est <rire> mais... un amour fou pour les voitures, ouais. c'est un amour fou. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point.
1: Ah, bah, si, un petit peu, parce que visiblement, euh, on dit que vous en avez eu 32.
5: Oui, j'en ai eu 32, ai eu 32 dans, dans, ben depuis que je suis né, c'est le cas de dire, depuis que j'ai vu cette voiture-là. J'ai commencé de conduire sur une 4L, J'avais pas le permis, alors vous voyez ça. On était dans les chemins chez mes parents, puis à l'époque, c'était la 4L, c'était quelque chose pour moi. Et ça restait, ça restait. Quoi.
1: Et pourquoi alors vous n'avez jamais eu envie de conduire autre chose que la 4L
5: ben, pourquoi Parce que déjà, euh, quand vous montez dans une 4L, vous avez l'impression d'être dans un autre monde. C'est-à-dire, vous, vous avez, ben, pour ma, ma, mon, ma conscience personnelle, hein, je veux dire, quand vous montez dans une 4L, le, le, ce que vous avez déjà dans certaines voitures, on est obligé de se plier en quatre, on a du mal à se plier quand on va rentrer dans une certaine voiture. On est obligé de se baisser, la tête elle passe pas. Dans une 4L, vous êtes assez haut, vous ouvrez la porte, vous vous asseyez, vous, êtes, vous avez l'impression d'être dans un salon. Et puis avec ce petit pare-brise épicé. Ces rétroviseurs là, qui dataient, mais vraiment. Et, et, et elle vous apporte beaucoup, la 4L. Elle vous apporte beaucoup. Quelqu'un qui n'en a jamais conduit, il peut s'il en conduit ni après, il, en principe, il y revient.
1: Et est-ce qu'on peut faire beaucoup de kilomètres avec une 4L
0: aujourd'hui?
5: « Oui, on fait autant de kilomètres que les autres voitures. Vous savez, il suffit de, de, de bien les entretenir. On disait que dans le temps, ils pourrissaient, mais c'était pas trop vrai. C'est-à-dire que les gens, ils montaient avec les potes pleines de neige, et ils ne séchaient jamais les tapis. Tandis que moi, j'étais tellement maniaque que dès que je rentrais, ben je faisais bien attention qu'il n'y ait pas de l'eau sous les tapis, tout ça, puis je les protégeais bien. » et elle ne pourrissait pas plus qu'une autre et puis les entretenir, les vidanges et tout tout ce qu'il y a à faire dessus et une voiture peut faire autant de kilomètres que n'importe quelle voiture je pense à l'heure actuelle
1: mais Alors Louis, vous étiez très très maniaque avec vos 4L, mais vous en avez eu 32 donc à un certain moment vous vous disiez, bon allez, il faut quand même que je la change ma 4L, à quel moment vous, vous disiez, c'est le moment
5: ben, je disais que c'était le moment, il euh, n'y a jamais eu de moment, parce qu'en réalité, quand j'en achetais, j'en ai acheté d'occasion, vous vous doutez, j'en achetais pas mal d'occasion, mm -hmm. et j'en achetais des neuves aussi, c'est-à-dire qu'il n'y ben, avait jamais d'occasion, parce que j'étais pas revendeur, ni j'achetais. J'achetais sans revendre, et puis c'était des voitures que euh, j'ai eu tellement de propositions pour celles qui me restent là.
1: Vous que, en avez combien là, aujourd'hui encore
5: Il m'en reste 12 madame, il en reste ah oui 12 12, oui, 12, et puis elles sont vraiment belles. Et euh, je veux dire, quelque part, on. Vous avez un gros
1: parking, hein, quand même, Louis
5: Ben, j'en ai mis à l'abri, j'en ai quelques-unes à l'abri, j'en ai deux, j'en ai quatre qui sont dehors, mais qui sont sous un hangar euh, de fortune, quoi, mais ils sont à l'abri, c'est déjà ça Oui. Et euh, j'en ai une, là, qui est dans le garage, là, qui est derrière un Scénic. Euh, devant un Scénic, et celle-là, elle, elle est neuve, quoi. C'est une savane c'est
1: et vous avez l'impression que ça devient collecteur et quand, quand vous quand vous sortez une 4L euh, il y a des gens qui, qui vous disent waouh super euh, la voiture de mon enfance euh...
5: oui ça devient collecteur il le faut il le faut c'est à dire que c'est un patrimoine la 4L elle a tellement marqué l'histoire de l'automobile chez Renault qu'il faut garder là, cette légende c'est un peu comme une deux choux, mais j'aime mieux la 4L hein. Je j'ai rien contre la deux chevaux mais j'aime mieux la 4 L et je veux dire la 4 L qu'est-ce qu'elle a cette voiture elle, elle, elle est carrée c'est un petit cube elle est elle, elle est vachement plaisante elle est vachement plaisante vous allez vous promener vous allez vous promener avec vous avez envie de manger un morceau vous vous asseyez sous l'arrière hop et vous mangez un petit morceau tranquille vous même vous pouvez vous rester vous posez vos aliments dans le coffre et puis vous restez debout derrière et... Non, c'est vraiment quelque chose de, de formidable, la 4L. Oui, ça va être une légende. C'est-à-dire que la 4L, je pense qu'elle prendra de la valeur. Et elle en prend déjà, puis j'espère qu'elle va continuer. Moi, je serai plus là un jour, hein, comme bien des gens. Et j'espère qu'elle continuera et qu'on on arrivera à les conserver. Et puis, de dire, ben, dans quelques années, euh, là, ça commence déjà.
1: Et vous avez des enfants, ouais. des petits-enfants qui, qui partagent votre passion
5: oui, j'avais un fils aussi qui partageait énormément ma passion. Bon, il est, malheureusement, il est décédé. Ça a été une catastrophe pour moi. Mais bon, je veux dire, j'en ai un autre, Lucas, qui est... il veut surtout pas, ben là, j'ai dit que je les vendais pas, celle-là, il est hors de question, parce qu'on me les demande souvent, hein. Ah, bah, j'imagine, oui. Dit... oui. Oui, oui, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Et puis, euh, non, il faut, je pense qu'il faut, il faut les conserver. C'est des voitures, ça... surtout cette voiture-là, je trouve chez Renault quand même qu'elle a, elle a, elle a vraiment marqué l'histoire chez Renault aussi.
1: Bon, en tout cas, vous en parlez, enfin, on vous écouterait des heures, Louis, hein, à parler de, de la 4L. C'est un bonheur de, de vous écouter. C'est une telle poésie. C'est magnifique. Merci infiniment de nous avoir appelés. Quel bonheur de vous avoir entendu sur, sur RTL. On se retrouve dans quelques instants. On va parler d'une autre voiture, Louis. Hein, désolé, ce ne sera pas la 4L, ce sera la Fiat 500 avec
0: Philippe. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Et toute l'équipe dont Laurent Tessieu.
7: Bienvenue. N'oubliez pas <rire> dimanche, c'est la fête des mères.
6: Bonne fête maman. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Bonne fête maman, je t'aime.
7: Voilà, que représente pour vous ce moment Puis c'est quoi être maman en 2022 Est-ce plus compliqué Est-ce différent Quelle relation avez-vous aujourd'hui avec votre mère Les mamans ont la parole dans l'émission 3210. Et nous sommes vendredi, c'est le pont, vous le savez. Et l'heure des infos...
10: Non essentielles. Non essentielles.
7: Et aujourd'hui, on va rendre hommage à la Bretagne. Yeah, là, je suis à la maison, là. Hier, <rire> la commune de Saint-Germain-en-Cauble en Île-et-Vilaine a battu le record du monde, écoutez bien, la plus longue galette saucisse, 72 mètres, rien que ça. Et il a fallu plus de 350 saucisses pour y arriver, sacrée performance. Mais la Bretagne, mesdames, messieurs, ne s'arrête pas là. Dans une semaine, dimanche 5 juin, Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, va tenter de battre le record du monde de la plus longue chenille qui redémarre. Ah, bah, J'ai envie de participer, donc je pense que je vais prendre à mon week-end. On y va, Agnès ah, bah... On va faire la plomb sur On vous regarde. <rire> monsieur Boubou qui ah, est de l'ambiance de dingue. Au <rire> moment, oh, on est que quatre, quoi. Pas, pas de pas bon Oui, c'est ça. Vous êtes déjà ça.
1: Excusez-moi, mais on pense, en parlant de Monsieur Boubou, qu'il n'avait pas un petit poème à nous lire ah,
7: oui On va le faire juste après l'auditeur
11: Philippe ah, Je me chauffe la voix là. Ah oui, d'accord. Ah, oui, ah, oui. hein.
1: Il, va... <rire> Il fait tout pour reculer l'échéance. Vous savez, retarder l'échéance, oui. J'en suis fière. Bonjour Philippe Allô Philippe, est-ce oui. que vous nous entendez Bonjour, bonjour Bonjour, vous m'entendez Oui, tout à fait, oui. excusez-nous, on avait un petit, un, un petit truc, mais ce n'est pas grave du tout. Alors, on avait Louis qui, qui nous parlait de la 4L il y a quelques instants, je ne sais pas si vous avez entendu.
14: Oui, j'ai écouté, oui, bien sûr.
1: Magnifique, j'espère que vous allez nous parler avec autant de passion de la Fiat 500.
14: Eh bien, oui, mais moi je suis tombé dedans, bon, quand bon moi j'ai 53 ans. Voilà et ouais. euh, quand j'étais jeune, c'est vrai qu'il y avait des Fiat 500 un peu partout quoi, ça m'a j'ai toujours aimé cette voiture, toute petite voiture quoi et je me suis lancé donc en 2004, j'ai acheté ma première Fiat 500 à restaurer, voilà que j'ai restauré entièrement. Euh, avec euh, avec un copain qui m'a bien qui m'a bien conseillé qui m'a appris beaucoup de choses et puis et puis depuis 2004 donc eh bien, je, je, je fais que ça quoi euh, entretenir Fiat 500 euh, restaurer des Fiat 500 voilà moi je, je suis à, sur Toulouse à côté de Toulouse et je commence à être connu un peu dans, dans le coin quoi et on m'en amène quelques unes pas mal même vous êtes
1: spécialiste de la Fiat 500
14: voilà. Et euh, donc, euh, je bossais moi dans une, chez un sous-traitant d'Airbus à Toulouse, euh, qui a fait un plan de départ là parce que ça marchait pas trop bien. Et j'ai profité de ce plan mais pour pour partir et puis pour monter ma micro-entreprise. Voilà. Après 37 ans d'ancienneté dans cette dans cette boîte. D'accord. Voilà. Et donc, je fais que ça maintenant voilà. Mais ça veut dire quoi,
1: Philippe, qu'il y a toujours autant de personnes qui vous amènent des Fiat 500 malgré les années qui passent
14: Il y en a beaucoup, il y ah en a oui beaucoup. C'est une, une petite voiture donc, qui reste au fond d'un garage ou d'une grange et un jour, on la ressort. Voilà. Soit elle est vendue, Ou soit c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils la, la, qui la ressort pour la restaurer ou pour la faire restaurer. Et ça ressort. C'est l'avantage d'être petit, donc c'est stockable facilement, et donc euh, il en ressort tous les jours. Quoi. voilà. Et les Moi, gens ont a... envie
1: encore de la faire rouler de, de, de Ah la... ben oui.
14: oui. Ouais, ouais, ouais. Rien que sur Toulouse, de, depuis 2004, j'essaie de les recenser. Euh, J'ai à peu près 150 adresses e-mail de, 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 de propriétaires de Fiat 500 dans la région toulousaine. Ah oui voilà. Ah oui oui il y en a il y en a beaucoup quand même il y en a beaucoup bon, elles roule pas toutes hein. voilà, elle roule pas toute. <rire> voilà.
1: Mais, non mais effectivement après vous ça vous permet aussi de récupérer des pièces j'imagine
9: oui,
14: oui oui bon après l'avantage c'est un peu comme la de chevaux ou la caprelle en France donc en Italie on retrouve beaucoup de pièces neuves qui sont qui sont refabriquées quoi donc beaucoup de facilité pour la restauration et pour l'entretien voilà
1: Génial, super. Ouais,
14: voilà.
1: Merci beaucoup en tout cas Philippe de nous avoir parlé bon. de la, la Fiat 500 toute une époque aussi.
14: <rire> eh bien, oui, voilà. Donc il y a des, des, des propriétaires dans la région toulousaine quoi, qui ont besoin de remettre en route leur 500, je suis là. Ah bah, écoutez, voilà. À Aucanville. <rire> voilà.
1: Parfait. Merci infiniment voilà. de votre appel au 3210. Merci. Merci Philippe. C'est le moment, monsieur Olivier, Ça, vous n'y échapperez pas ouais.
11: Bon, c'est peut-être la fin de ma carrière, Agnès, déjà Ah bah, peut-être, oui, ou pas oui, oui. Bon, Mais peut-être, c'est peut-être euh...
1: le début d'un magnifique week-end avec Pascal Pro. Oui,
11: peut-être, peut-être, j'espère que je vais réussir à le convaincre, vous êtes prête ah, voilà.
1: euh, Alors, euh, attendez, dites aux oui. auditeurs quand même que vous êtes très malheureux parce que
11: Pascal Pro est parti sans vous, Exactement. en week-end Exactement, Pascal <rire> Pro n'est plus là, donc j'ai écrit, hein, bon. <rire> bon, voilà. écrit ce poème pour le convaincre de me prendre avec lui en vacances, voilà, c'est tout, tout simplement Yes. Allez, c'est parti. Au Pascal Pro. Vous m'avez oublié ici, dans notre belle radio, mais sans vous, je n'ai plus l'amour des réseaux sociaux et de Jean-Jacques Rousseau. Vous osez partir sans moi, manger vos petits bigorneaux, vos tourteaux Eh bien, sachez que je vais vous retrouver, appelez-moi Colombo. Et même s'il faut passer, comme pour Margot, ces fameux feux de Saint-Malo.
1: Pas mal ah, oui, Bravo Merci wow. beaucoup. Merci ah bah beaucoup. là,
11: forcément ah, eh oui. Non mais j'ai une sacrée pluie, ma nièce. Ah même. non, mais là, il est obligé. Vous il avez est... compris, un petit ref à, à Saint-Malo ou Oui, pas oui du tout parce ça va, je suis pas complètement neuneuse. Oui, oui. Bah, J'espère je oh, que ça l'aura convaincu, en tout cas. J'ai pas compris. Ah, mais là...
1: On va vous envoyer avec une petite pancarte en train. Hein il viendra vous chercher. Ah, avec grand plaisir. Ouais, il viendra Parfaut, vous chercher, Agnes. on espère.
7: Il est pas à Saint-Malo, Pascal.
1: Ah bon Non, mais il est pas à Saint-Malo. Mais, mais je ah, vais pas bon, dire où oui. il est non plus, non bon, ah, Oui, des on, on le dit, Pascal. Il fallait que je
11: trouve une rime en haut, Agnès. Il fallait que je trouve une rime en haut. J'ai bien, compris. Compris. Bah, la bowl, on j'ai bien C'est comme ça. La baute, ça rime pas avec Saint-Malo. Ah, mais vous, vous balancez tout. Euh, ouais.
1: bah, <rire> mais moi, je dis rien.
11: Écoutez, moi, j'écris plus rien. C'est fini.
1: Allez, on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: Dans quelques instants, nous reprendrons les auditeurs ont la parole. Vous le savez, vous pouvez nous joindre au 30 de 10. Bien évidemment, on parlera fête des mères. Vous nous joignez si vous le souhaitez. Que vous soyez maman ou enfant, évidemment. Pour l'instant, il est pratiquement 14h sur RTL. Les trois informations qu'il faut retenir, c'est avec vous, Pierre Herbulot, bonjour.
10: Bonjour Agnès, bonjour à tous. La première info à retenir, c'est la première réunion de travail de la nouvelle Première ministre, le gouvernement au complet réuni aux aurores ce matin à Matignon pour un séminaire. Objectif, montrer que l'équipe est déjà au travail et annoncer les trois grandes priorités du gouvernement, le pouvoir d'achat, la santé et l'écologie. L'écologie, il en était aussi question lors d'une des réunions du, des ministres du Climat et de l'Énergie du G7. Il il décide conjointement de ne plus financer de projets d'énergie fossile à l'étranger dès la fin de l'année. Jusqu'ici, le Japon s'y opposait. Et puis la troisième info à retenir, c'est le congrès annuel du NRA qui s'ouvre. Le lobby pro-armes aux États-Unis. 72 heures à peine après la tuerie de masse dans une école primaire de Uvalde, 21 morts dont 19 enfants, et dans le même état, au Texas. Des manifestations sont prévues. Le candidat démocrate au poste de gouverneur de l'État, Beto O'Rourke, a prévu d'y participer. À la sortie d'une réunion publique, il charge son adversaire républicain. Ces enfants sont morts parce que le gouverneur du Texas, l'homme le plus puissant de cet état, a choisi de ne rien faire. Il s'est rendu au lycée de Santa Fe après une tuerie dans des salles de classe. Il a dit aux parents qu'il ferait quelque chose, il n'a rien fait. Il est venu dans ma ville d'El Paso quand 23 personnes ont été massacrées. Il a dit qu'il ferait quelque chose, il n'a rien fait. En fait, pourquoi nous laissons faire dans ce pays au-delà des armes, c'est la police locale qui est sous le feu des critiques aujourd'hui, soupçonnée d'avoir mis trop de temps à intervenir. On file à la porte d'Auteuil.
0: RTL, Roland Garros 2022. Bonjour Sébastien Rouxel.
2: Bonjour Pierre, bonjour à tous.
10: Alors en attendant Diane Paris, la, la jeune française, il y a d'autres françaises sur les cours en
2: ce début d'après-midi et oui, des Françaises en double. La paire Caroline Garcia, Christina Mladenovic opposée à la Roumaine Begu et la Colombienne Osorio pour ce second tour et ça ne pourrait pas aller mieux pour les tricolores. Elles ont remporté le premier set 6-0. Elles ont déjà fait le break dans la deuxième manche et mènent 4 Jeux à 1. Sur le court central, sa bataille fort entre Leila Fernandez, finaliste du dernier US Open et la Suisse, Belinda Bensic, tête de série numéro 14. C'est la jeune Canadienne qui a remporté le premier set 7-5 mais son adversaire vient d'empocher le deuxième 6-3. Je vous rappelle les qualifications pour les huitièmes de finale de l'argentin Diego Schwartzmann, vainqueur en 3-7 du bulgare Dimitrov et de l'américaine Anissimova, son adversaire du jour la tchèque Mukova, abandonnée dans le troisième set. Beau programme aujourd'hui puisque l'on attend encore Djokovic, Nadal et puis ce soir le prodige Carlos Alcaraz. Merci beaucoup
10: Sébastien Rouxel en direct de la Porte d'Auteuil. Les courses, elles ont lieu ce vendredi en nocturne à Vincennes, départ à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordil vous conseillent de jouer le 8, le 14, le 9, le 15, le 5, le 2, le 10 et la dernière minute, le 5. Diego Ducanter, la météo de demain pour la suite de votre week-end prolongé. Une journée ensoleillée dans l'ensemble, quelques nuages inoffensifs sur le nord-est et un faible risque d'averse en montagne des Alpes à la Corse. Attention tout de même au Mistral et à la Tramontane. Les températures 6 à 10 au nord le matin, 16 à 21 l'après-midi. Pour le sud, 9 à 20 degrés le matin, 21 à 32 l'après-midi. 14 h et 3 minutes sur RTL. Je vous laisse en bonne compagnie, toujours avec Agnès Bonfillon pour la suite des auditeurs ont la parole.
1: Euh, merci beaucoup Pierre et à tout à l'heure évidemment. À tout à l'heure, 15 15h. Heure, 15h merci Pierre, à tout à l'heure.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: Et nous accueillons Elisabeth au 3210. Bonjour Elisabeth
15: Bonjour Agnès, vous allez bien
1: Mais oui, très bien. Je suis et... ravie de passer ce, ce moment avec vous. Oh mais moi donc Et moi donc, puisque nous allons parler de la fête des mères.
15: Oui, alors si je vous quitte brusquement, c'est le pollen. Ah. Parce qu'aujourd'hui, c'est épouvantable. Ah, vous êtes très et... allergique Oui, très allergique. Donc je ne veux pas à vous, hein, mais au pollen. <rire> bah, merci de préciser, ça m'arrange voilà. quand même, Elisabeth, bah, quand que même vous le précisiez oui. avant. Voilà.
1: <rire> alors dites-nous tout. Vous, a... vous êtes vous-même maman
15: oui, j'ai enfin, 72 ans, donc ouais. j'ai maman et grand-mère, ouais. mais j'ai été maman de trois, et je vais vous dire, la fête des mères, j'adorais. D'abord, je racontais à Olivier, je crois, oui. que j'avais une de mes filles qui, trois semaines avant, me disait « Maman, je te prépare un cadeau, mais je ne peux pas te dire le jour, je ne peux pas te dire ce que c'est <rire> ». Et elle avait ça sous son oreiller Mais c'était à mourir de rire Et il y avait les, les, les colliers de nouilles Mais attendez-moi je garde un souvenir ému Vous les avez euh, gardés ces colliers ah oui, oui. Ah, Je vais vous dire euh, Un conseil que je donne à toutes les mamans Actuelles Moi j'avais acheté un espèce de truc Pour coller les petits mots de mes enfants Mais depuis le début de leur âge ou, ou je t'aime maman tout accroché, euh, enfin tout. Et j'ai tout ça, mais c'est une merveille. Mais j'ai encore les petits mots de mes enfants qui ont 40 ans maintenant. Hein. C'est génial. Ah oui, ça vous gardez, ça coûte rien, et c'est merveilleux. c'est merveilleux Alors on parle souvent
1: des colliers de nouilles, mais enfin il n'y a pas que les colliers de nouilles. Non, il y a des sou... dessins, il <rire> y a des dessins, attendez, il y a
15: des dessins fabuleux il euh, y a, y a... Y a les cendriers en argile également ouais, alors ça <rire> j'ai eu beaucoup parce que j'ai été une grosse fumeuse donc alors je vous dis pas il me faisait ça avec aussi la vache qui rit elle avait un rond donc on pouvait faire les maîtresses pouvait faire des trucs là dedans ouais. alors j'ai eu des, des réveils en vache qui rit enfin j'ai tout <rire> mais je vais vous dire c'est tellement sympathique et je crois que je crois qu'il faut garder cette fête des mères et je crois que je vais juste vous dire deux, une seconde à -ce, ce dont vous avez parlé hier. Il faut garder la fête des mères, il faut garder la fête des pères. Mmh. Ah oui, hein. vous parliez des écoles, de certaines ah oui. écoles qui, non, qui non, voudraient non, non, que ce soit oui, la oui, fête oui, des gens ouais. qu'on aime. Non, oui. non, non. non. La fête des gens qu'on aime, je vais vous dire, à la limite, c'est cette bêtise de... Ça Valentin. Bon, voilà. Mais ça, ça, c'est commercial. Mais non, non. On revient à ma fête des mères, que les mamans euh, se disent que c'était un merveilleux moment. Voilà. Mmh. Mmh. Et moi j'ai des grands maintenant, hein. ils ont tous euh, 50, 40 et 40. Oui mais bon, la fête bon... des
1: mères c'est toujours important quand même parce que vous êtes toujours une maman même si vous êtes... Euh, ah mais oui
15: euh, mais je vais vous dire, ils n'ont pas intérêt à oublier. Ah, ah oui non. <rire> je suis mais très très méchante s'ils oublient. Alors j'ai une de mes filles qui, est, qui habite à l'étranger, donc elle c'est pas le même jour, donc je lui donne le bénéfice du doute, mais les deux autres ils sont en France, hein, donc euh, non. C'est important. Ah oui, c'est très important. C'est un, un voilà. moment important. Voilà, c'est très important et euh, voilà, je voulais juste pouvoir passer pour vous dire ça. Ah ben bah que... écoutez,
1: c'était important de d'avoir de, de, votre témoignage, Elisabeth. Nous on vous souhaite une bonne fête des mères en
15: avance alors. Bah oui, merci beaucoup et vous <rire> une bonne fin de journal.
1: Mais merci infiniment, Elisabeth. On vous embrasse très fort en tout cas. On se retrouve dans un instant pour continuer à, à converser. C'est toujours un bonheur de vous avoir en tout cas, euh, amis auditeurs
0: sur RTL. À tout de suite.
7: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Agnès Bonfillon. Laurent Tessier, je vous écoute, nous vous écoutons.
7: Andy Fletcher, membre fondateur du groupe britannique des Pêchemon, nous a quittés à l'âge de 60 ans. We're Dépêche Mode, qui a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde. Et parmi ses plus grands hits, vous entendez évidemment cette chanson. Just Can Get It Now Appréciez l'accent, et je crois que vous êtes fan en plus à yes, du groupe. Ah
1: ouais. <rire> voilà. Dave Gann, Martin et... Gore, toute ma... toute ma
7: vie. Et bah ben, si vous êtes fan comme Agnès Bonfillon de Dépêche Mode, appelez-nous au 32-10. Un anniversaire aujourd'hui, celui d'Alain Souchon, des chansons cultes, forcément. Full sentimental. Ah. Full sentimental. On a
0: soif d'idéal.
7: Vous voulez absolument que je chante en fait. <rire> ah oui c'est l'objectif. <rire> Ou encore, sans transition avec la fête des mamans. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait je suis pas beau. Vous êtes fan d'Alain Souchon Vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire 3210. 3, 2, 1, 0. Vous avez la parole jusqu'à 14h30.
8: Allô
1: maman bobo Ah c'est tout, on chante plus
7: ah ben vous pouvez vous lancer hein. tant qu'on y est hein, Monsieur Bou fait un poème allez-y je
1: ouais. il va être content parce qu'elle prend heureusement, euh, lundi et il va se dire elle ressemble plus du tout à rien cette émission Moi, vous... <rire> bonjour Benoît
16: bonjour euh, RTL ça va
1: oui et vous
16: oh bah oui nickel hein. il fait beau donc
1: ça va Ah bon vous nous appelez de laine oui vous êtes ça. ouvrier agricole c'est ça oui c'est ça alors vous, nous, vous, vous vouliez nous, nous parler de la, la fête des mères et, et de votre maman en particulier
16: Oh oui, moi. Euh, sur ma mère, oui, je sais vous êtes pleuré un petit peu.
1: Ah ben non <rire>
16: Ah non, mais. Non, c'est vrai que je suis très fusionnelle avec ma mère et c'est vrai que. Voilà, la fête des mères, c'est important dans, dans notre vie, quoi, moi, je trouve.
1: C est, c est, vous avez une, une relation, oui, très, très proche avec ma, votre ah, maman, ça a toujours été
16: ah, mm -hmm. ah Oui, toujours. Hein, trois fois par jour, je vais chez ma mère. Ouais. Euh, je mange chez elle, elle nous fait à manger. Euh, et euh, oui, fusionnel depuis tant que j'ai ma maladie, oui, voilà, ma mère, c'est ma mère. Mmh. Je ne peux, peux, peux pas vous cacher, s'il lui arrive quelque chose, je ne sais même pas comment je ferai pour vivre, en fait. Oui. À ce point-là, ouais, je suis très... Euh, voilà. Et... Elle vous écoute et je vais lui dire même euh, « Ma bah, maman, je t'aime, voilà. Je, je comment dis » Comment elle s'appelle Evelyne.
1: Evelyne, bon, on l'embrasse, Evelyne.
16: On lui souhaite <rire> une, une bonne fête des mères
1: un petit peu en, en avance à Evelyne.
16: <rire> ah Oui, je lui dis jamais, mais voilà, c'est vrai que ma mère, oui, sans aile, je ne vivrais pas,
1: quoi, en fait. Oui, bah oui c'est sûr que c'est. Et, 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 et la fête des mères, c'est vraiment très important parce qu'on voit que vous avez une relation très proche toute l'année, finalement, tout le temps avec votre maman.
16: Oh, oui, euh, la fête des mères, pour la mère, c'est tout ce qu'elle a fait pendant, euh, pendant ma maladie. Je sors qu'avec elle. Mon mari, euh, je sors moins mm. avec mon mari qu'avec ma mère. C'est vrai Ah oui. Avec ma mère, je pars en Suède, je pars en vacances, je vais en brocante. Voilà, c'est maman.
1: Ah, vous faites, vous faites carrément des voyages avec votre maman
16: Ah oui ah,
1: Vous adorez Ah oui, non, mais vous êtes. Pas euh... avec mon mari Il va être content, votre mari
16: bah, Il l'aime bien aussi. Euh...
1: Mais oui, oui, oui c'est vraiment, c est, c est vraiment une, une relation en plus d'amitié, j'ai l'impression. Vous vous entendez en, en plus très, très, très bien.
16: Ah, bah, ça, c'est clair. J'ai 43 ans. Ma mère, elle habite à ça, même pas 100 mètres de chez moi. J'y vais trois fois par jour. Voilà, je ne pourrais pas me passer de ma mère. Pour <rire> moi, si il lui quelque chose, bah, je crois que ouais, je serais très triste. Oui, bah, ah, pour oui.
1: l'instant, elle va bien, Evelyne. Rassurez-nous. Ah, oui, ah, bon.
16: à ans, oui. Elle ah va... bah, voilà.
1: <rire> C'est l'essentiel. Et puis on lui souhaite que, que ça continue comme ça.
16: <rire> ah, oui, mais non, c'est voilà, pour dire il voilà, n'y a que voilà, C'est l'amour qu'on a avec sa mère. Quoi. Imaginez à 43 ans, j'habite à 500 mètres de ma mère, j'y vais trois fois par jour, je fais les courses qu'avec elle. <rire> Ah, c'est quand même oui je passe ma vie avec ma mère quoi. Je serais pas là oui je serais très triste. Oui ouais,
1: mais c'est une chance aussi vous en profitez puisque vous, vous entendez bien avec aussi. Et...
16: Ah oui ça c'est super j'en profite hein, <rire> pour en profiter de sa maman. On n'en a qu'une dans la vie.
1: Exactement exactement. Bon, en tout ça, cas on... a une. en tout cas on l'embrasse bien fort Evelyne si elle nous écoute. Ah, ben,
16: si elle vous écoute à juillet, je lui ai dit que ça Ah
1: passer. ben on espère on espère.
16: <rire> non voilà c'est pour <rire> vous dire voilà y a pas que les cadeaux qu'il faut dire seulement, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez à ses mamans, c'est que voilà, si elle m'écoute là actuellement, maman, je t'aime. Voilà.
1: Bah C'était très beau. Merci beaucoup, beaucoup Benoît, de, de, de nous avoir appelé au 3210. Merci beaucoup. Et nous accueillons Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Agnès. Vous nous appelez de, de Rouen. Et alors c'est particulier parce que pour vous, dimanche, c'est la première fête des mères. C'est ça exactement, j'ai une petite fille de 9 mois. Ah, pas encore de cadeau de sa part alors
6: Non, une petite victoire.
1: <rire> ah, une petite victoire. Et alors, est-ce que vous allez quand même, oui, la, la, la vivre quand même de façon assez spéciale, cette fête des mères
6: Oh bah oui 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 on a eu euh, donc là neuf mois donc euh, des, des débuts un petit peu compliqués c'est vrai que l'arrivée d'un premier enfant c'est pas si simple que ça ah oui donc euh, c'est ce que je disais euh, au standard avec tous les réseaux sociaux avec internet on se pose mille et une questions quand on est jeune maman et c'est vrai que sur internet on peut avoir tout et son contraire ah oui donc euh, ça ça stresse d'autant plus des fois il y a des bonnes choses hein, évidemment mais c'est vrai que
1: ça met pas mal le doute. Hein. Au départ, vous vous êtes dit, euh, je vais quand même aller voir oh sur internet
6: pour avoir ah les avis des oh uns la des autres. Autre. oui? Oh là là, ouais, mauvaise idée. <rire> <rire> oh, à toutes les jeunes mamans, je leur dis, mauvaise idée. Bah, C'est vrai que sur le sommeil, votre enfant doit faire ses nuits entre 4 et 6 mois, alors que ma fille ne dormait pas. On se dit, mince, je fais les choses mal, etc. Donc, euh... Mais heureusement, j'avais ma mère aussi, donc que j'ai appelée. Oh je l'appelais deux fois par jour,
1: tout et le temps. Finalement, c'était meilleur, euh, la meilleure conseillère. Exactement, <rire> vous
6: voyez, on y, on y revient, on y revient. C'est vrai que,
1: comme dirait ma mère, tu verras quand on a des enfants,
6: tu verras. Mais euh, comme disait Benoît, on n'a qu'une mère. Et, et c'est vrai que, en fait, je me suis re-rapprochée d'elle avec l'arrivée de ma fille. C'est vrai qu'on se pose plein de questions. Et,
1: c'est chouette en tout cas, restez avec nous Marie on, on va continuer à parler de, de la fête des mères et puis de, de votre fête des mères qui, qui est très très spéciale cette année pour le coup puisque c'est la première, on fait une toute petite pause pub avant
0: Les éditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon les auditeurs ont la
11: parole sur RTL
1: avec Agnès Bonfil. Et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux concernant la fête des mères, Olivier.
11: Yves nous écrit, ma maman, c'est tout pour moi. Je n'ai jamais manqué une seule fête des mères pour Fabrice, qu'on soit fusionnel ou non, avec sa maman. C'est une fête sacrée qu'il ne faut pas manquer. On conclut avec Pierre. Tous les ans, je me ruine en achetant un beau cadeau à ma maman. Hey, et Pascal gentil. ne m'a envoyé toujours aucun message, Agnès. Ah, oui, ben, rien reçu.
1: Posez-vous des je questions. Que je vais à Paris. <rire> oui. C'est ça. <rire> euh, Marie, vous êtes toujours avec nous. Vous nous disiez que vous oui, alliez oui. fêter bah, votre première fête des mères ça. avec la petite Victoire qui est née il y a neuf mois, oui, exactement. Et vous allez aussi être avec votre maman ce, ce week-end, bah oui, je pense, oui, oui, bah donc je... ça va être ça va, alors, ça va être d'autant plus émouvant.
6: Ah, bah oui, bah alors je sais pas si mon conjoint va peut-être être avec sa mère à lui, moi avec la mienne, donc euh, on est encore en pourparlers. <rire> que j'aimerais bien que mon conjoint soit avec moi. D'ailleurs, tu m'écoutes, hein. enfin, on verra. Hein. Euh...
1: Mais en tout cas, euh, effectivement, ça, ça va être cette fois, bah, vous saurez ce que c'est, euh, la fête ah des bah, mères.
6: Oui. Euh, oui. Ah bah, c'est ça, exactement. On va être tous réunis. En plus, ma soeur habite euh, sur Evian et elle est remontée spécialement pour euh, la fête des Mères et donc elle va avoir ses trois enfants avec elle euh,
1: dimanche. Et ça a toujours été un moment que vous fêtiez, une fête que importante pour vous dans la famille. Bah en fait euh, souvent euh, avec mon père on fait la fête euh,
6: des parents quand on réunit tout le monde à ce moment-là. D'accord. Mais... Voilà mais oui c'est important parce que notre mère on est toujours euh, on l'appelle toujours euh, <rire> nuit et jour euh, tous les trois. On... On peut compter sur elle euh, n'importe
1: quand. Ben, en, en tout cas, euh, vous embrassez fort la petite victoire pour, euh, pour nous. Mais oui, Et puis on ouais, vous souhaite ouais, une... je parle
6: plus de, de ma
1: mère, alors que c'est aussi ma première fête des mères. Ben, <rire> oui, mais c'est très bien de parler de sa maman aussi. Vous mais embrassez oui. également votre maman. <rire> Et puis, euh, on Avec vous souhaite une plaisir. belle fête des mères aussi hein, euh, dimanche, Marie. Ben, merci beaucoup. Passez une belle journée. <rire> merci, vous aussi, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Franck.
17: Oui, bonjour Agnès. Et
1: vous allez bien Vous nous appelez eh ben, de Besançon
17: À côté de Besançon, tout à, à fait. À côté
1: de Besançon. Et vous nous parlez de votre maman qui est également votre meilleure amie.
17: Ah ben c'est ma maman, c'est ma meilleure amie. Euh, on s'engueule, on rit. <rire> euh, donc voilà, mais euh, on se respecte. Mm -hmm. Et heureusement, heureusement. Donc, euh, donc voilà.
1: Et ça a toujours été cette relation euh, très très proche
17: ah ouais 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 ouais
8: même pendant l'adolescence après... parce que enfin euh... ah oui, oui, oui,
17: oui 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 elle a toujours été là pour nous euh, toujours 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 euh, bon je peux pas passer euh, deux jours sans l'appeler euh, donc euh, donc voilà, on habite à, à combien Allez, à 20-25 minutes, mais par contre on se voit pas euh, tous les jours non plus. On se voit peut-être tous tous les 15 jours, mais euh, non non relation euh, très fusionnelle. Et euh, et là en plus là la fête des mères cette année ça aura un autre euh, un autre euh, une autre image puisque j'ai euh, ma grande maman mon a donc ma mamie. Oui. On a remonté d'urgence de Bordeaux pour des soucis de santé et donc euh, bah, cette année, euh, la fête des mères, et bah, ça sera encore doublement euh, savoureux puisque j'aurai euh, ma maman ma, ma, et puis ma grande euh, maman.
1: Ah oui, d'accord. Donc ça va voilà. être vraiment voilà. en famille. Hein. Ouais.
17: Voilà, ça... avec mon frère, ma belle-sœur, mon mari. Donc, euh, donc voilà.
1: Et c'est un moment pareil euh, euh, privilégié Un moment que vous avez toujours euh, aimé fêter
15: en
17: famille Non, non. Euh, la fête des mères, on n'a pas besoin de, mmh. de, de de la fête des mères pour euh, se dire certaines choses euh, ou quoi que ce soit. On sait très bien qu'on est là pour les, un, enfin, les uns pour les autres. Mmh. Mais euh, on sait très bien qu'on a du respect et tout. Euh, même s'il y a des fortes engueulades, des fois. <rire> <rire> Comme dans toutes les familles. Mais... Euh, mais euh, mais voilà après euh, ça passe et puis euh, et puis voilà mais euh, mais voilà mais c'est ça reste ma maman on lui doit le respect c'est elle qui m'a donné la vie euh, elle a tout fait pour euh, pour ce que je devienne actuellement et puis et puis voilà quoi
1: c'est un petit cadeau quand même dimanche. C'est l'occasion.
17: Ah ben, ça ne peux pas le dire. Je ne sais pas si je peux le dire. Ah parce, parce qu'elle qu vous écoute. Si écoute ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc euh, donc j'en sais rien. Donc alors, euh, là, dites pas, euh, je Donc je ne rien.
8: dis rien. d'accord okay, bah, écoutez, c'est pas grave. Alors euh,
17: dites
1: rien, dites rien. On s'est se, compris. Hein, voilà.
17: Mais, mais par contre, par rapport à, par rapport à ne euh, je suis pas sûr que sa maman euh, apprécie un cadeau, surtout si lui euh, propose euh, l'aller-retour ou le retour comme il a parlé euh, la dernière fois <rire> donc euh, je suis pas persuadée que sa maman l'accepte ouais. <rire>
1: bah, en tout cas on, on vous souhaite une une belle fête des mères en compagnie de de, bah, de votre maman euh, Franck euh, dimanche merci beaucoup de nous avoir appelé Laurent et c'est l'heure du débrief
0: 13h 14h30 les auditeurs ont la parole c'est RT c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
7: Le directeur général France de Ferrero fait son mea culpa après le scandale de produits Kinder contaminés à la salmonelle 81 enfants malades dans le pays Comment réagissez-vous à ces excuses L'avis d'une maman, Sarah
4: Il a quand même une obligation d'excuse, je pense hein, euh, Même si ça ne change rien euh, sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer en termes de vente Donc Là, clairement, je
7: n'achète plus du tout 40% de chiffre d'affaires perdu pour le groupe pendant la période de Pâques Mais pour Bénédicte, les familles vont reprendre leurs achats
8: je pense que la marque, elle va remonter et que l'impact marketing va remarcher derrière. Même si j'en ai pas acheté pour Pâques, parce que c'était en plein dedans. Mais je sais qu'à chaque fois qu'on passe devant la caisse, les yeux de ma fille brillent.
7: Et d'ailleurs, Cédric en est bien conscient aussi à Pâques. C'est vrai que c'était différent pour lui a changé nos habitudes, c'est-à-dire pour la première fois à Pâques, on n'en a pas acheté, ni pour mes
9: filles, ni pour mes nièces, ni pour personne et personne de ma famille d'ailleurs n'en a acheté, mais paradoxalement voilà, c'est là où on se dit que finalement on prend des habitudes de consommation et eh ben, j'avais l'impression que Pâques c'était pas Pâques.
7: Et vous savez dans l'émission nous savons mettre à l'aise, je connais toutes vos passions sur le bout des doigts Agnès, je sais comment vous faire briller euh...
1: Oh là là, là là. Sujet voiture Puisque Laurent a lancé ce sujet Et qu'il part Parce qu'il sait que j'adore les voitures Et que je, je m'y connais énormément Donc ça, ça les fait beaucoup rire en régie
7: oh, On adore les voitures historiques La R5, la 2 chevaux <rire> Alors Louis est un passionné de 4L Petite visite guidée Dans une 4L, vous êtes assez haut Vous ouvrez la
5: porte, vous vous asseyez Vous, êtes, vous avez l'impression d'être dans un salon Et puis avec ce petit pare-brise Et puis ce, ces rétroviseurs là, qui t'attèrent Mais vraiment, elle vous apporte beaucoup la 4L ouais, ça donne Excellent. Extraordinaire,
7: Louis. Magnifique Extraordinaire. le témoignage de Louis tout à l'heure et n'hésitez pas aussi à nous poser toutes vos questions dans l'émission, tiens comme Benoît Bonjour RTL, ça va Bah écoutez, depuis que Pascal est parti pour le pont de l'Ascension, <rire> euh, Monsieur Boubouc est malheureux sans déprime, lui. des primes. Bah il n'est pas bien, hier il s'était dit bah, qu'il fallait tout tenter pour le convaincre de l'accueillir en Loire-Atlantique. J'ai
11: pensé à lui écrire un poème, c'est une bonne
7: idée ou pas Ah pourquoi pas, un joli un poème. Un petit poème, Comme ah, oui, ça oui. vous nous le lisez avant, vous dites ce qu'on en pense. Et moi bon, on fait ça, Allez. merci beaucoup Agnès. Et vous savez, nous sommes une émission qui sait faire le spectacle, qui sait faire le show. Musique d'ambiance Damien. Alors, mesdames, messieurs, c'est un moment de radio unique que nous avons proposé ce midi. Un moment envié par toute la concurrence. Le poème de Monsieur Boubouk à Pascal Pro. Oh, Pascal Pro,
11: vous m'avez oublié ici dans notre belle radio, mais sans vous, je n'ai plus l'amour des réseaux sociaux et de Jean-Jacques Rousseau. Vous osez partir sans moi, manger vos petits bigorneaux, vos tourteaux Eh bien, sachez que je vais vous retrouver, appelez-moi Colombo. Et même s'il faut passer, comme pour Margot, ces fameux feux de Saint-Malo.
1: Pas mal, bravo Oh, ah
11: merci voilà. beaucoup. Merci ah beaucoup. bah là forcément <rire> eh oui. Non mais j'ai une sacrée
7: plume Agnès Ah même. non
1: mais là il est obligé <rire> Vous
7: savez bien mentir Agnès euh, Franchement quand je vous trouve dur choix, avec Damien bah... Avec Damien Oh Bien je suis oui. dur avec Damien Avec M. Boubouc Non je vous trouve
1: dur Vous et, et Damien ah, Avec euh, monsieur Boubouc
7: Bon dimanche N'oubliez pas C'est la fête des mères Allez Cédric Préparez un menu magnifique Pour l'occasion
9: Moi la, la cuisine Pour moi c'est rendez-vous Un terrain connu Je, je déteste être un, Je peux tout faire Je peux faire le repassage La couture Et tout ce que vous voulez Mais la cuisine euh, Bah non. ça peut être
1: amusant Justement Non, non mais,
9: non mais, non, mais je, non mais je sais cuisiner hein. C'est ça le grand drame De ma femme Ah bah alors Je sais cuisiner Mais je j'aime pas ça Ah bon Voilà, voilà. C est, c est terrible. Mais, euh, mais c'est pas
7: grave On s'aime quand même C'est plus important Et oui, c'est vrai Quand on est enfant On ne se rend pas compte De tout ce qu'une maman peut faire Quand on est tranquille En train de jouer dans la chambre Tranquille devant notre console On entend arriver une certaine heure ah ah eh oui, et des remarques pertinentes. Effectivement, quand on grandit, range ta chambre. Non, tu peux pas dormir chez Julien. Il pleut, tu vas pas jouer au stade de foot. Mais pourquoi tu rentres à deux heures Tu m'avais dit minuit. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tada, pout, pout, cadet. Ah, cheval sur mon billet. Et il arrive qu'on se croit plus malin aussi. En se disant oh là là, ma mère, elle m'embête. Dis hein. bonsoir,
6: Kevin.
7: Bonsoir, Kevin. Et puis, on grandit, on vieillit, on devient parent notre tour. Bah, de nous inquiéter en permanence. De se lever toutes les deux heures pour aller voir si tout va bien pour le bébé. D'être fatigué au bout de trois nuits. Et de voir sa compagne, ben bah, fatigable. Et on se dit vraiment, pour chaque maman
6: Bonne fête Elle
1: à a toutes les
12: guerres, mamans
1: Merci beaucoup Laurent Merci Olivier, merci Damien Merci à tous les standardistes Merci à toute l'équipe Bon week-end à tous Dans un instant on retrouve Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime sur RTL Bon week-end